Nee, genau. Also die Kieler Woche, das muss man auch dann vielleicht im Kieler Kontext einmal sagen, bedeutet für die Groß- und Einzelhändler hier 30 Prozent ihres Gesamtjahresumsatzes. Wir gehen tatsächlich aber davon aus, dass diese ganze Krise wahrscheinlich erst wieder im Oktober vorbei ist. Dass die Leute verstehen, dass es jetzt maximal hilft, die Kleinbetriebe oder die Kleinmanufakturen aus der Umgebung zu supporten, weil die am, am, am meisten leiden. Moin und hallo zu einer neuen Folge des Open Campus Podcasts, heute am 25.03.2020, quasi mitten aus der Corona-Krise und auch diesen Podcast hat die Krise schon ein wenig getroffen. Mir sind tatsächlich einige hochkarätige Gesprächspartner leider abgesprungen, spontan, was man verstehen kann, aber tatsächlich trifft es mich natürlich nicht halb so hart oder diesen Podcast nicht halb so hart, wie es viele andere Unternehmen aus Kiel, aber auch aus ganz Deutschland trifft und aus der ganzen Welt. Und deshalb wollen wir in den nächsten Wochen so ein bisschen schauen, dass wir gerade den Unternehmen, die hier lokal in Kiel Hilfe brauchen, die hier schwer getroffen sind von der Situation, eine Stimme geben und schauen, wie es bei denen vorangeht. Und heute die erste Firma, die da ist, ist Lillebreu. Ich habe Florian Czeske, einen der Gründer von Lillebreu, bei mir. Eigentlich war das schon länger geplant, dass es jetzt unter diesen Umständen passiert. Das ist natürlich einerseits schade, andererseits aber auch natürlich interessant in gewisser Weise, denn sie sind ein sehr junges Unternehmen, sind vor zwei Jahren mittlerweile in eine eigene Brauerei gezogen, die sie selbst hochgezogen haben. Vorher habe ich mir mit ihnen mal ein Büro geteilt und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte von den beiden, die eigentlich eine reine Erfolgsstory ist. Jetzt natürlich die Frage, nimmt sie durch diese Krise, die wir aktuell haben, ist das ein kleiner Knick, den sie mitnehmen oder ist es vielleicht auch ein größerer Schaden? Wie gehen sie damit um? Wie unterstützen sie auch die lokale Wirtschaft? Und wie könnt ihr sie unterstützen? All das wollen wir heute besprechen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Florian Czeske von Lillebreu. So, Flo, schön, dass du da bist, auch wenn die Zeiten gerade ein bisschen unruhig sind und wir uns das wahrscheinlich anders vorgestellt hätten, diese Aufnahme zu machen. Wollen wir es heute trotzdem so ein bisschen machen? Vielleicht erzählst du erstmal am Anfang für alle Leute, die Lille aus irgendeinem Grund nicht kennen. Ich kann mir eigentlich keinen vorstellen, aber vielleicht ist ja einer dabei. Wer bist du? Was machst du? Was macht Lille? Ja, einfach mal ein Abriss. Ja, hi, ich bin Florian, einer der Gründer von Lillebräu. Wir haben 2015 die erste Craft Beer Marke in Kiel gegründet oder für Kiel damals und haben uns dann entschieden, im Laufe der Zeit eine Brauerei hier zu bauen. Das war eine ganz gute Entscheidung eigentlich. 2018 im Dezember haben wir die eröffnet und ja sind auf dem Weg eigentlich hier so das regionale Bier zu werden. Das ist auch das erklärte Ziel, eine Kiel und seine Region irgendwie zu erobern mit gutem Bier, guten Produkten, ganz vielen anderen Ideen um Lebensmittel, Ernährung. Genau, das versuchen wir bei uns zu zeigen im Schankraum, in der Brauerei, auf unseren Veranstaltungen. Genau, du hast, ihr habt 2018 habt ihr die Brauerei gebaut, glaube ich, oder eröffnet, 2018. Mhm. Genau. Wo kamt ihr vorher so her? Wo habt ihr da vorher gebraut? Wie, wie lief so das ganze Geschäft ähm, bis heute ab? Ja, wir haben uns eigentlich äh, äh, 2015 in andere Brauereien eingemietet. Das Konzept nimmt sich Gypsy Brewing oder Kuckucksbrauen auf äh, Deutsch. Das heißt, äh, man geht mit seinem Rezept, seinen Ideen in eine andere Brauerei, lastet die aus und äh, nimmt dann das Bier, wenn es fertig ist, verpackt es äh, und äh, ja, macht den Rest dann von da aus, wo man, wo man herkommt. Also nutzt eigentlich nur die Kapazitäten von anderen Brauereien, um, ein, um das eigene Bier zu kreieren. Okay, und das lief so gut, dass ihr irgendwann gesagt habt, Mensch, wir sind so groß, wir müssen jetzt irgendwie eine selbste Brauerei bauen. Oder war es von Anfang an so ein langer Plan, den ihr hattet? <lacht> nee, überhaupt gar kein Plan. Das war auch gar nicht von langer Hand geplant. Wir haben ähm, im Studium so drauf losgebraut und haben dann im Studium entschieden, 2015 war das äh, unser erstes Bier zu brauen. Ähm... Und dann hat sich das einfach so entwickelt und irgendwann haben wir gedacht, wir wollen nicht nur das Bier für Kiel sein, das haben uns auch manche Leute nicht abgenommen, weil wir zu der Zeit dann auch schon 
ähm, irgendwo in Chemnitz gebraut haben. <lacht> also ganz schön weit weg. Das heißt, eure Kunden haben es euch nicht abgenommen? Oder, oder? Ja, also wir selbst auch vielleicht nicht. Okay. Also ähm, 700 Kilometer weit das Bier ähm, hin und her zu fahren, das war, das war alles andere irgendwie als sinnvoll. Und wir haben gedacht, ähm, wo Kiel seit 93, als die Holsten hier gesprengt wurde, keine eigene Brauerei mehr hat, da macht es doch eigentlich Sinn, einen Ort zu schaffen, ähm, genau, an dem man wieder brauen kann und äh, der auch vielleicht das beschleunigt, was in Kiel zu der Zeit passiert ist, nämlich diese Gastro-Explosion, ganz viele kleine Startups, die sich hier gegründet mhm. haben, äh, einfach zu zeigen, es, ähm, es geht noch weiter und wir setzen so einen richtig, richtigen Impuls in die Stadt. Mhm. Okay, und ihr seid so ein bisschen auch über die Gastro groß geworden, ne? oder über die, mhm. die Clubs? Genau, also das Ziel war von Anfang an eigentlich über die Gastronomie oder für die Gastronomie Bier, Bier herzustellen. Im Handel ist das sehr schwer, das ist, ähm, die Supermärkte sind eigentlich von Industriebieren dominiert mhm. ähm, und da kommt man auch ganz klein der Preisgestaltung gar nicht ran, wenn man äh, so braut, wie wir das brauen, äh, nämlich mit besten Zutaten und maximalem Geschmack, äh, da kann man eigentlich nicht weniger als 1,50 Euro für ein Bier nehmen im Handel. Okay, wo liegt ihr so gerade mit eurem Bier? Genau, also 1,50 also ist sozusagen ja. sind, ist unsere untere Range, also Pilz, Helles und Weizen und dann haben wir ähm, alle unsere bisschen aufwendiger gebrauten Biere sind dann so bei 2,20, 2,30. Okay, und die Brauerei dann 2,18 gebaut, möchte man sagen, aber es war ja so halb gebaut, halb war da schon was, vielleicht kannst du mal so erzählen, wo. Ja, der Ort ist, ähm, also wir sind im Eichkamp, Eichhofquartier, das Max ist da auch, falls manche von euch das kennen. Und äh, das war früher oder bis 2003 die Produktionsstätte von Coca-Cola hier in Kiel. Die haben diese okay. ikonischen Glasflaschen da abgefüllt. Und wir haben gedacht, das ist eigentlich ein ganz schöner Ort, auf den Ruinen des Kapitalismus irgendwas Neues <lacht> zu gründen. Und die Hallen waren leer, eigentlich seit 2009. Ja, und äh, das ist eine schöne Hinterlof-Location. Und ähm, genau, die Historie ist da. Und äh, die Leute, die uns besuchen kommen, die, die erinnern das auch, dass früher Coca-Cola hier äh, abgefüllt hat. Echt? Okay. Ja. Und seit 2015 gibt es euch, drei Jahre später die Brauerei. Das ist ja doch recht schnell eigentlich die Entwicklung, wenn man so möchte. Ich nehme aber mal an, ihr musstet das ja trotzdem in irgendeiner Weise vorfinanzieren. Oder wie habt, also wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr ja, wir sind damals gestartet, 2015, über ein bisschen Geld von Max und mir. Äh, da haben wir glaube ich, 5.000 Euro in so Laborequipment und sowas äh, investiert. Dann haben wir einen Mikrokredit bekommen von der IBSH über 25.000. Hm. Und dann letztendlich über das Geld, was, ja, was, äh, was wir über die zwei Jahre dann irgendwie angesammelt haben, plus Eigenkapital über unsere Eltern oder Familie und dann über einen Bankkredit haben wir das Ganze finanziert. Und wenn du mal so das Volumen vergleichst, was ihr vorher gemacht habt, als ihr noch Kuckucksbrauer wart und wie ihr jetzt dasteht, was habt ihr, ich habe, ich war bei euch natürlich auch schon ein paar Mal drin und die Tanks, die da drin stehen, sind natürlich wahrscheinlich andere Volumina als noch früher dann äh, als, ja. als, als, als Gypsy-Brauer. Ja, tatsächlich ähm, ist das gar nicht so ein Unterschied oder wir sind eher kleiner geworden. Also wir sind Echt? damals gestartet mit 500 Litern, sind dann, haben dann 1000 Liter irgendwo gebraut, dann irgendwo 5000 und dann 10.000. Mhm. Ähm, das war tatsächlich viel zu viel pro Charge Bier für okay. uns. Und da wir mehr Sorten machen wollten und so ein bisschen auch die Freiheit nehmen wollten, wieder sagen wir mal, saisonale Biere zu brauen, haben wir gesagt, wir, wir, wir bauen eine 3000 Liter Brauerei. Mhm. Die ist, das ist immer noch groß für das, was wir machen. Wir hätten wahrscheinlich Kleider starten müssen, aber genau, für die Zukunft eigentlich eine ganz gute Größe. Und das heißt, ihr habt jetzt auch mehrere Sorten angefangen, habt ihr glaube ich mit einem Lager, ne? wie, 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 wie breit ist so die Palette inzwischen geworden, die ihr abfüllt? Ja, es sind sechs Standards, die wir immer brauen oder auch brauen müssen, weil, weil die sind im Handel gelistet, da ist eine konstante Nachfrage und jetzt haben wir eigentlich 
mit Beginn diesen Jahres oder Ende letzten Jahres angefangen, wieder experimenteller zu brauen. Also wir haben Saison gemacht, eine Berliner Weiße zu dem Lüst-Festival. Wir, wir haben unsere 100-Liter-Testanlage fertig, mhm. unsere neue, in der wir ganz kleine Chargen brauen können. Das sind dann so drei Fässer für, die, für unseren eigenen Schankraum, die da rauskommen pro, pro Charge. Und so fangen wir wieder an, jetzt mehr zu experimentieren. Mhm. Und ähm, genau, das Kieler Zwickel quasi, äh, das irgendwie heute ähm, öffentlich gemacht wurde. Genau, das ist dann das nächste, das achte Bier. Cool, genau, du hast gerade schon den Schankraum angesprochen. Ihr habt ja jetzt quasi mit der Brauerei so eine Art Eventstätte geschaffen, wo mhm. auch, glaube ich, recht viel los ist. So. Und jetzt sind wir gerade mitten in der Corona-Krise. Ich glaube, schon seit einer Woche oder was sind, seid ja. ihr wahrscheinlich geschlossen ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht kannst du mal sagen, wo trifft euch das gerade irgendwie besonders hart oder wo merkt ihr, merkt ihr das? Also für uns ist das tatsächlich extrem problematisch, weil wir, anders als wir damals gestartet sind, ähm, eben nicht ein rein, nur ein reiner Produktionsbetrieb sind mit einem kleinen Schankraum, sondern inzwischen, ich würde behaupten, 60 Prozent unserer Umsätze über diesen Ort generieren. Das heißt, mhm. 30, 40 Prozent kommen aus dem Schankbetrieb, der Donnerstag bis Samstag abends äh, stattfindet. Äh, und zudem haben wir, glaube ich, ja, inzwischen fünf bis sechs Mal die Woche Veranstaltung bei uns im Haus von 10 bis 300 Personen Größe und äh, das ist ein, das ist alles weggebrochen und äh, das ist nicht so nicht zu kompensieren. Das heißt, uns bleibt eigentlich nur noch der Einzelhandel, also Edeka, Famila, Rewe, äh, Markant und das sind vielleicht so 30 Prozent, die dann noch übrig bleiben, weil die Gastros haben auch geschlossen, die können wir auch nicht mehr beliefern. Also für uns das schon äh, ziemlich heftig. Ja, okay. Habt ihr, merkt ihr da schon auch im Einzelhandel schon Unterschiede in der Nachfrage oder bleibt der zumindest gleich bis jetzt? Das ist das Schöne in Kiel, muss man tatsächlich sagen. Die, der Einzelhandel zeigt sich ist extrem solidarisch. Bedeutet, wir haben letzte Woche, glaube ich, so viel Bier in den Handel gebracht, wie seit der Kieler Woche letzten Jahres äh, nicht mehr. Was darauf äh, zurückzuführen ist, dass, dass da eben genau also irgendwie ein, eine Stimmung da ist, die, die den Einzelhändler auch reagieren lässt und sagt, ey komm, die Jungs unterstütze ich jetzt und mhm. dann nehme ich jetzt mal eine Palette und nicht nur zehn Kästen. Und ähm, ja, für uns extrem positiv. Wir wissen natürlich nicht, wie sie das im April dann ja. auswirken wird. Aber der Einzelhandel ist ähm, momentan noch eine, also eine sehr gefestigte und feste Größe und da können wir mit einem, mit einem relativ konstanten Absatz, denke ich, planen, außer also die Apokalypse irgendwie bricht aus, ähm, wovon wir jetzt erstmal nicht ausgehen. Okay. Interessant, dass du das sagst. Ich weiß noch, dass es für euch, glaube ich, soweit ich mich zurückerinnern kann, damit wir uns auch das Büro geteilt haben, war immer so ein bisschen Diskussion, sollen wir in den Einzelhandel rein oder nicht? So, das war für euch, glaube ich, mhm. nicht von Anfang an klar. Ne? Seid ihr wahrscheinlich froh, dass ihr euch dann doch in die Richtung entwickelt habt? oder? Wenn ja, ja, also als wir zusammen im Büro saßen, da, da waren wir dann auch eher noch, ich sag mal, Craft Beer mit dem Ansatz irgendwie experimenteller und extremer zu brauen. Mhm. Und für uns hat sich das Ganze dahin entwickelt, dass wir mit derselben Qualität brauen wie jede andere craft brauerei und mit demselben Anspruch, aber eher das Bier für die Region sein wollen. Und das bedeutet auch, im Handel erhältlich zu sein mit diesen sechs Sorten Standards, die wir haben, die auch liefern zu können und dem Kieler auch zu zeigen, ey, das ist das Bier oder dein Bier aus deiner Stadt. Jetzt habt ihr auch immer viel Bier geliefert. Du hast auch schon die Kieler Woche angesprochen, eben auch für die Kieler Woche. Ne? Ich glaube, letztes mhm. Jahr auch... Ist es richtig? 30.000 Liter für die Kieler Woche, habe ich mir das richtig gemerkt? Ja, ja genau. Siehste. Und gut, die wurde verschoben, ist nicht abgesagt sozusagen, aber wie ist denn das? Habt ihr da, musste man dafür schon vorproduzieren oder mhm. ist das noch zu weit weg und war für euch jetzt erstmal kein großer Schock, dass es, dass es erstmal ausfällt? Ja, wir haben tatsächlich nicht das Kieler Woche Bier vorproduziert, sondern alle anderen Biere, weil, weil letztes Jahr das größte Drama eigentlich war, dass wir 
nach der Kieler Woche ausverkauft waren. Es gab keine einzige Sorte mehr von uns, was zu einem riesigen Verlust geführt hat. Und äh, der, der war nur relativ schwer zu verkraften. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir produzieren dieses Jahr vor alle anderen Sorten, haben immer genug auf Halde und können dann sozusagen äh, Mai ähm, und Juni uns voll auf das Kieler Woche Bier konzentrieren. Mhm. Das heißt, die Lager waren ganz schön voll oder sind ganz schön voll. Und ja, wir hatten, glaube ich, Vorbestellungen jetzt von den Supermärkten schon in Höhe von 25.000 Litern. Das ist, ähm, das bricht alles weg. Ja. Mhm. Okay, das ist aber jetzt, das ist jetzt schon produziert oder ist noch nicht produziert? Das ist noch nicht produziert, aber das bringt natürlich den ganzen Plan durcheinander, ja, ja. weil jetzt hast du da so viel Bier stehen, was machst ja, du damit? Ja. Ich glaube, wir haben alleine 300 bis 400 Fässer, a 30 Liter darum stehen für die gastronomische Versorgung, für unseren eigenen Schankraum. Mhm. Kein Mensch trinkt jetzt mehr Fassbier. Ja. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wie so die Produktionszyklen sind bei euch. Also wenn da irgendwie was im Plan mhm. reingerätscht, wie lange dauert das bis so ein Bier von, also bevor, wenn es in den Kessel reingeht, wann, wann ist es in der Flasche? Ja, also der Brauvorgang dauert tatsächlich nur sechs bis zehn Stunden, sage ich jetzt mal. Und äh, fertig ist das Bier dann vier, fünf Wochen später. Okay. Genau, und den Zyklen müssen wir also, müssen wir also nicht planen. Also wir, wir machen eine Jahresplanung, ähm, weil wir ungefähr wissen, was oder glauben zu wissen, was dieses Jahr passieren wird an mhm. Bierabsatz. Das hat sich nun alles äh, ja anders äh, entwickelt. Aber ähm, genau, da gibt es ganz, ganz äh, einen ganz fest getakteten Brauplan, der, der davon ausgeht, dass wir eben jede Woche zweimal, dreimal brauen und äh, zwei bis dreimal äh, abfüllen. Und wir fahren tatsächlich fast auf Maximallast auch unser System. Hm. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr aufrechtzuerhalten. Das heißt, jetzt lagert ihr oder habt viel fertiges Bier stehen, was nicht, was nicht weg kann. Bier hält sich länger, schätze ich mal. Ne? Das entsorgen müsst ihr es wahrscheinlich nicht, oder? Nee, entsorgen müssen wir es nicht. Das ist das Schöne. Wir haben ja Haltbarkeit, weil wir so clean arbeiten ähm, und so viele Tests zwischendurch auch durchführen, um die Qualität da zu kontrollieren. Ja, ein Jahr lang kann das jetzt herumstehen. Hm. Grundsätzlich ist es so, kein Bier ist bei uns länger als drei Monate im System. Ja. Also eher, eher noch weniger. Was also super dankbar für den Kunden ist, er bekommt immer frisches Bier und für uns auch. Aber genau, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, was jetzt passiert, das ist ja die spannende Frage. Wenn man mal auf die wirtschaftliche Seite guckt, du sagst, viel bricht weg, was, was an Umsatz geplant war, was ihr habt kommen sehen und so weiter. Was habt ihr denn, also im Startup-Kontext sagt man ja immer, wie viel Runway habe ich noch, bis das Ding abhebt? Ihr seid ja eigentlich schon in der Luft. Wie viel habt ihr noch im Tank? Also was, wenn du so vorausschaust, jetzt sind es bis, glaube ich, Mitte April, ist alles dicht. Vielleicht mhm. dauert es noch länger. Also was ist so deine... Was sind so eure Aussichten? Wie lange könnt ihr denn so im Status jetzt eigentlich weitermachen? <lacht> ja, das ist, das ist eine gute Frage. Aber äh, wir haben natürlich, oder ich habe äh, natürlich ein, eine konstante Liquiditätsplanung irgendwie mhm. laufen. Bedeutet, wir haben jetzt gut verkauft. Die Supermärkte zahlen so zwei bis vier Wochen lang, dauert das. Das heißt, über die nächsten vier Wochen kommen wir noch. Aber wir haben Fixkosten in Höhe von 30.000, 40 40.000 Euro im Monat. Hm. Die müssen ja sozusagen erstmal finanziert äh, werden. Alle, 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 alle Mitarbeiter, alle Angestellten sind in Kurzarbeit. Das entlastet schon mal das System. Aber sowas wie Miete, Zinsen, Tilgung, hm. das, das lässt sich natürlich nicht einfach aussetzen. Wir gehen tatsächlich aber davon aus, dass äh, diese ganze Krise, und das klingt jetzt super pessimistisch, aber wahrscheinlich erst wieder im Oktober vorbei ist und erst im November überhaupt eine normale, eine normale, ja, normale Absatz wieder da ist. Ähm und dann wahrscheinlich nicht der Top-Absatz, den man jetzt im Sommer hätte, schätze ich mal. Nee, genau. Also die Kieler Woche, das muss man auch dann vielleicht im Kieler Kontext einmal sagen, bedeutet für die Groß- und Einzelhändler hier 30 Prozent ihres Gesamtjahresumsatzes. Mhm. Und für uns eben auch, ich sag mal, 
ein zusätzlicher oder anderthalb zusätzliche Monate obendrauf in einer Woche. So ein ja, Absatz. Und das ist nicht auszugleichen. Ja. Zumal die ganze Feriengastronomie an der Küste auch dicht hat. Wann macht die wieder auf? Keine Ahnung. Ja, keiner weiß es. Und wann sind nee. Veranstaltungen wieder zugelassen überhaupt? Ne? In einer ja, Größe, das ist genau. die Frage. Also das wird nicht ewig, ich, ich denke, das, es wird nicht ewig aufrechtzuerhalten sein, dieses Kontaktverbot. Und ich denke mal schon, dass über kurz oder lang vielleicht äh, gern Ende des Sommers, ich sage mal so Veranstaltungen bis 100 Leute äh, wieder erlaubt sein werden, unter irgendwie Registrierung und ähm, ja, irgendwelchen Vorsichtsmaßnahmen. Aber irgendwie ein großes Volksfest zu feiern, ähm, wie die Kieler Woche oder irgendwie ein Festival zu veranstalten. Also das, das sehe ich für dieses Jahr nicht, gar nicht. Ja, denke ich tatsächlich auch. Wie ist so, du hast gerade schon diese politische Dimension angesprochen, von Kurzarbeit sind eure Leute schon. Mhm. Wie ist sonst so, wie blickst du so auf die, auf die Entwicklung da, was Soforthilfe angeht? Das wurde, glaube ich, im Paket auch gestern ja. beschlossen. So. Ja, ich glaube, da sind wir, da, da ist Deutschland, glaube ich, in einer ganz äh, guten Situation, anders als andere Staaten, mhm. ähm, haben wir da schon irgendwelche Mechanismen, die, die dann wahrscheinlich relativ schnell wirken können. Frage stellt sich immer bei einem Startup, das noch nicht in der Gewinnzone ist, so wie wir das sind. Also wie bewertet das sozusagen eine Bank? Wie bewerten das die Förderinstitute? Wie wichtig ist sozusagen das Überleben von so einem kleinen Startup im Vergleich zu irgendwelchen großen Firmen mit tausenden von Angestellten? Ja, es gibt ein Soforthilfeprogramm in Schleswig-Holstein für Hotellerie und Gastronomie. Da sind die, die Antragsformulare noch gar nicht raus. Aber so wie es aussieht, ja, fallen wir da rein und dann kann es wahrscheinlich relativ schnell gehen, dass wir die nächsten Monate auch... Ja, überstanden bekommen. Okay, und diese ganze Sache mit Krediten, die jetzt ja, die auch quasi durch die Medien geistert, dass, dass Kredite dagegen gestellt werden sollen und quasi die KfW, mhm. ja nicht die KfW die Bürgschaft übernimmt, sondern doch, oder? Wie, wie ist, ich weiß gar nicht genau, wie es genau geregelt ist, auf jeden Fall. Ja, dass das, das, das Land oder die Bürgschaftsbanken genau, ja. übernehmen, die übernehmen die übernehmen sozusagen das Risiko und, ähm, und die Anstalt für Wiederaufbau ist die... Die KfW gibt das Geld ja. sozusagen raus oder sichert das genau. ab, ähm, ja, also das ist, also sowas muss man machen, also wir sind halt in der Dimension angelangt, kann ich auch so sagen, die, genau, eben diese 30.000, 40.000 Euro Fixkosten verursacht im Monat, ohne Absatz oder mit geringem Absatz kriegen wir die also nicht mal gedeckt und wir gehen davon aus, dass wir so 250.000 bis 300.000 Euro brauchen werden, mhm. alleine an liquiden Mitteln, um das irgendwie stemmen zu können, da liegen wir genau im Rahmen von diesem kleinen Förderprogramm, Tatsächlich und ja, das sind dann Kredite, die mit einer, mit einer langen Laufzeit, mit einer niedrigen Verzinsung und relativ langen Tilgungsfrei sind. So. Und mhm. äh, das ist dann extrem ärgerlich, dass man sowas dann doch wieder machen muss. Ja. Andererseits sind wir in der Situation, dass wir ja tatsächlich stark wachsend sind und uns schon vorstellen können, sowas dann zurückzuzahlen, wohingegen mhm. Gastronomen, der seit zehn Jahren den gleichen Ertrag erwirtschaftet, mhm. wo soll der dann jetzt, also wie ja. soll der das denn jetzt zurückzahlen? Also auf, auf welche Art und Weise soll das klappen, wo der genau weiß, was er jedes Jahr eben ähm, erwirtschaftet, ja. Ja, und da würde ich gleich nochmal drauf gucken wollen auf diese ganze Gastro-Geschichte, aber jetzt seid ihr ja auch, weil du mit Mitarbeitern gerade schon gesprochen hattest, ihr habt, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt bei euch? Ja, wir sind zwei Geschäftsführer, Gesellschafter, Max und ich und dann sind wir noch, haben wir noch sechs Festangestellte. Ja. Das ist natürlich auch eine neue Situation für euch. Also jetzt gerade durch die Krise sowieso, aber dann zu wissen, wir haben noch Mitarbeiter, so wie ruhig schlaft ihr beide gerade? Tatsächlich ähm, <lacht> bin ich momentan relativ entspannt, was ja. das Schlafen angeht, äh, weil ich mich aber auch ziemlich gut auf die Leute verlassen kann, die wir im Team haben. Das heißt, da ist irgendwie auch jeder bereit zu sagen, komm, ich, er, er, trägt sein, er trägt seinen Teil mit. Und wir haben es geschafft, dass irgendwie im Homeoffice 
und auch in der Produktion irgendwie so aufzuteilen, dass das funktioniert für alle Festangestellten. Ärgerlich ist es natürlich für die 20 oder 25 Werkstudenten und äh, Aushilfen, die wir haben, die alle de facto äh, jetzt keinen Job mehr haben. Wenn du die Gastro, da ist ja auch viel, Werks, mhm. Werkstelle nicht, sondern 50, 150 Euro Kräfte und so weiter. Und jetzt gibt es das Hilfsprogramm, muss man gucken, wie, wie lange das hält, wie viel das reicht und so weiter. Aber wenn du so, hast du ja selbst gesagt, bis Oktober schätzt du jetzt mal, vielleicht auch noch länger, keiner weiß es ja genau, was bleibt am Ende über von der Gastro-Szene. Also neulich war, glaube ich, irgendwo bei Anne Will eine, mhm. eine Interessenvertreterin, die dann davon sprach, im Zweifel sind 50 Prozent der Läden danach weg, so ungefähr. Ja. Das trifft euch natürlich auch direkt. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist pessimistisch, aber wie blickst du so auf die Situation? Ja, die Frage ist tatsächlich in dem Fall, was machen, was machen die Vermieter? Also mhm. was, äh, was muss ich an Pacht zahlen für meine Gastro, um oder genau, also um zu überleben, beziehungsweise muss ich überhaupt Pacht zahlen, gibt es da eine Unterstützung für die Vermieter oder, äh, oder, äh, oder verzichten die sogar auf, auf Geld, weil ich kann eine Gastronomie schon relativ krass runterbrechen, ne? also mhm. ich, 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 ich glaube, in der Gastronomie habe ich keine, keine Fixkosten wie bei uns, ich habe keine Riesenabschreibung, keine große Halle, die ich angemietet habe, ich vermute, dass das schon funktioniert, aber da ja viele viele schöne Cafés, kleine Cafés, ja eh nur relativ knapp überleben oder oder ich sag ja. mal sich also gerade so finanziert bekommen, weil sie auch einen Teil Idealismus an den Tag legen und das ihnen genügt, ist halt tatsächlich die Frage, kommen die dann mit diesen jetzt sind es glaube ich 2.500 bis 15.000 Euro Soforthilfe kommen die damit aus? Ich mhm. ich vermute ich vermute nein und da werden sicherlich noch, noch irgendwie weitere Programme folgen müssen, mhm. um sowas aufzufangen. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen darüber schauen, was können wir eigentlich machen oder was passiert <lacht> jetzt? Ihr macht ja wahnsinnig viel. Ich habe vorhin, bevor wir das hier aufgenommen haben, mit meiner Freundin gesprochen gemeint, Mensch, ich nehme mit Lille was auf, was würdest du die denn fragen? Ja, Lille, was, die müssen doch jetzt irgendwie das Fuck-Corona-Bier rausbringen oder keine Ahnung oder irgendwie. <lacht> so Ihr macht ja auch viel, was so Werksverkauf angeht und so weiter. Vielleicht sagst du mal kurz so ein bisschen, was eure Initiativen da sind. Ja, genau. Also wir verfallen auf jeden Fall nicht in Lethargie oder in, in Depressionen. <lacht> jetzt, wo es, äh, wo wir mitten in der Krise stecken. Wir haben das Glück gehabt, dass wir äh, gerade bei Chat oder zusammen mit Chernis einen Bierbrand gemacht haben mit Bierresten. Den haben wir jetzt spontan umgelabelt und ähm, als sozusagen Rettungsschnaps rausgebracht. Das mhm. war die erste Aktion so vor einer Woche. Das ist ziemlich gut eingeschlagen. Dann haben wir unseren Werksverkauf gestartet, quasi Drive-In-mäßig wie bei McDonalds. Mit ja. dem Auto fährt man vor oder mit dem Lastenrad äh, oder zu Fuß und ähm, ja, wird aus der Distanz bedient. Das, äh, das Bier wird einem in den Kofferraum geladen, dass da kein Risiko entsteht. Kontaktfrei. Für, kontaktfrei, ja. genau. Man kann auch kontaktfrei oder kontaktlos bezahlen. Ja, das machen wir jeden Samstag von 12 bis 18 Uhr. Jetzt das letzte, letzte Woche das erste Mal so richtig durchgeführt und das war gigantisch. Also die Kieler haben da echt ähm, krass mitgeholfen, mhm. das Bier aus der Brauerei zu tragen. Ich hoffe, dass das weiter so passiert oder wir das auch weiterhin so machen dürfen. Das, das ist natürlich immer die Frage. Ja. So und dann als letzte oder jetzt Aktion, die heute startet, Kiel hilft Kiel, haben wir ins Leben gerufen. Mhm. Mit dem Slogan, jetzt regional kaufen. Und äh, einfach dem Hinweis, dass, dass es jetzt darauf ankommt, das, was wir eh die ganze Zeit sowieso propagieren, kauft regional, unterstützt äh, die Erzeuger aus der Region, dass die Leute verstehen, dass es jetzt maximal hilft, die Kleinbetriebe oder die Kleinmanufakturen ähm, aus der Umgebung zu supporten, weil die am, am, am meisten leiden, weil die nicht die, 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 die das Backup haben und die Rücklagen, um sowas durchzustehen. Genau, und jetzt kommen wir wieder auf das Thema, was wir eben hatten, äh, Gastronomie. 
wir bringen quasi im Rahmen dieser Aktion das Kieler Notzwickel raus, ein mhm. Bier, das wir gebraut haben für die Gastro, das eigentlich nur auf Fass erscheinen sollte. Okay. Als reines Fassbier und wir haben uns jetzt entschieden, das als Flaschenbier rauszubringen und jede Gastronomie, die mitmacht, bekommt ihr eigenes Label. Das sind jetzt 40 inzwischen. Mhm. Ähm, 40 Gastros, Hotels, Bars, Clubs, die da mitmachen, die bekommen ihr eigenes Bier und die Hälfte des Erlöses oder die Hälfte des Umsatzes, dieses Sixpacks, das man da kaufen kann bei uns im Onlineshop, geht direkt an den Gastronomen oder einen großen Pool mhm. und wird dann solidarisch geteilt. Okay, okay euer Onlineshop, das ist ja schon mal eine Sache, wo kann ich sonst, wenn ich Bier haben will, natürlich kann ich noch in Lebensmittel einzeln gehen, mhm. nach wie vor. Euer Onlineshop, wo noch? Ja, Lebensmittel Einzelhandel, mhm. äh, Werksverkauf bei uns in der Brauerei, Samstag 12 bis 18 Uhr und online. Das sind die einzigen Möglichkeiten. Da werden wir natürlich auch kreativ. Das heißt, wir liefern, was wollten wir auch schon lange machen, jetzt inzwischen mit Nordtransport, diesem Fahrradlastenradservice, ja. ähm, unsere Biere hier in der Stadt aus. Ja, das ist so das, was wir machen können, aber mehr Möglichkeiten bleiben da gar nicht. Aber immerhin eine Perspektive, die es, die es für euch gibt, das ist ja schon mal, schon mal gut. Insofern würde ich sagen, falls ihr alle, alle jetzt noch Bier kaufen wollt, ist ja klar, welches Bier ihr kauft, nämlich hoffentlich Lille. Und wo ihr es erwerben könnt, wisst ihr jetzt auch. Samstag ist wieder Werksverkauf, deckt euch ein. Flo, ich sag schon mal vielen Dank für deine Zeit. Danke. Ähm, hat Spaß gemacht trotzdem. Ich hoffe, dass wir <lacht> ja, das nachholen können, absolut. wenn die Zeichen wieder, wieder auf, äh, weiß ich nicht, auf Sonne, Gesundheit und Wachstum stehen. Absolut, ähm, ja. Hoffentlich vor Oktober, wer weiß. Äh, aber ja, genau. Danke. Cool, Dankeschön. Und falls ihr noch nach einer Möglichkeit sucht, wie ihr die lokale Wirtschaft in Zeiten von Corona unterstützen könnt, wie ihr vielleicht auch Lille unterstützen könnt, auch wenn Flo gerade schon viel erzählt hat, es gibt noch eine Plattform von Open Campus, auf der viele lokale Händler verlinkt sind, auf der auch Crowdfunding stattfinden kann. Also wenn ihr einen Händler aus Kiel habt, den ihr unterstützen wollt oder mehrere, dann macht es auf jeden Fall darüber. Die Plattform heißt kauf-lokal.sh. Also kauflokal.sh. Und den Link packe ich auf jeden Fall auch in die Show Notes, genauso wie alle anderen relevanten Links auch zu Lillebräu. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis bald.